0: Tatsächlich, es ist soweit. Es ist die 300. Ausgabe von Kreisab und ich mache es wie immer. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe an diesem Montag und wie gehabt's haben wir eine Menge vor. Auch heute das hat sich nicht geändert, auch wenn es die Jubiläumssendung ist und ich kann euch versprechen, diese Woche hat es auf jeden Fall in sich. Nicht nur die Sendung heute steht nämlich auf dem Programm, sondern auch morgen, übermorgen und am Donnerstag gibt es drei Einzelinterviews, auf die ihr euch sehr, sehr freuen könnt. Ich glaube, da habe ich tolle Gäste gefunden und mit denen habe ich ja, ungefähr eine Stunde geplaudert über ihre Handballkarriere und sie hatten jede Menge zu erzählen. So viel kann ich euch auf jeden Fall schon mit auf den Weg geben. Aber natürlich gibt es Erstmal die heutige Ausgabe und im zweiten Teil der Ausgabe begrüße ich André Jagel. Er ist der Geschäftsführer von Handball World und die Kollegen haben eine tolle Veranstaltung ins Leben gerufen, die German Handball Awards. Darüber spreche ich mit ihm ein wenig und ich begrüße im Interview der Woche Igor Arnic. Den kennen wir alle noch vom THW Kiel und vom VfL Gummersbach. Mittlerweile verdient er in Japan sein Geld und das ist äußerst kurios und darüber habe ich mit ihm geplaudert. Aber zunächst begrüße ich einen, ja, Dauergast würde ich nicht sagen, aber er ist regelmäßig mit dabei. Heute zum 28. Mal. Markus Götz. ich grüße dich, hallo.
1: Ist das dein Ernst? 28. Mal?
0: Ja, tatsächlich.
1: Das hätte ich im Leben nicht geglaubt. Also erstmal, hallo, guten Morgen und Glückwunsch zum Jubiläum.
0: Ja, vielen Dank. Es freut mich, dass du zugesagt hast und ich habe es dir ja auch so geschrieben. Ich freue mich, dass du ausgerechnet heute mit dabei bist, weil es eben die Jubiläumsausgabe ist. 300 hätte ich damals nicht gedacht, aber du warst bei Ausgabe, jetzt muss ich gerade noch mal hochscrollen in meiner Datei. Nummer 7 bereits dabei, am 14. Januar 2014.
1: 2014? Du meine Güte, was da wohl unsere Themen waren?
0: Ich könnte es noch kurz nachgucken, wenn du möchtest.
1: <lacht> ich glaube, das interessiert die Leute nicht so sehr. Ja, tatsächlich, das hätte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ich mache eh immer häufiger die Erfahrung, dass meine Festplatte im Hirn offensichtlich langsam voll ist. Da immer wieder was abzurufen, wird immer schwieriger. Wahrscheinlich hat es mit dem Alter zu tun.
0: Ich kann dir sagen, worum es ging. Es ging in deiner Rolle als Kommentator von Sport1 um die Europameisterschaft <lacht> in Dänemark, wo Deutschland nicht mit dabei war.
1: Ah ja, okay. ja. Es war natürlich schade, dass Deutschland nicht mit dabei war. Aber die Euro war gar nicht so schlecht sonst.
0: Nein, war in Ordnung. Konnte man mal mitnehmen sozusagen. <lacht> Aber wir wollen natürlich über die Aktualität sprechen und nicht in Erinnerungen schwelgen. Es ist lange her und ich... Glaube auch, diese Sendung möchte niemand mehr hören. Tonqualität, katastrophal, Moderation, naja. Höhen wir den Mantel des Schweigens drüber. Wir sprechen unter anderem über die SG Flensburg-Handewitt. Du hast gestern für Sky die Konferenz kommentiert und ich konnte es nicht sehen. Ich war unterwegs und dann auf einmal sehe ich das Ergebnis. Flensburg gegen Minden unentschieden. Da habe ich gedacht, was ist denn da los? Was war denn los?
1: Die Flensburger waren gestern nicht ganz da. Das war los. Und man hat bei Minden ja, finde ich, sowieso gewisse Entwicklungen zum Positiven zuletzt gesehen. Und sie haben von Anfang an einfach gut mitgespielt. Und das ist ja auch, was dir die Trainer der Außenseiter immer wieder sagen, dass das ganz wichtig ist, dass du gut ins Spiel reinkommst. Nicht etwa wie zum Beispiel Erlangen gestern in Kiel. Erlang hat da glaube ich, die erste Viertelstunde kein Tor gemacht und das Ding ist durch. Sondern Minden ist die ganze Zeit dran. Plus eins, minus eins, unentschieden. Und klar, du sitzt da und wartest quasi minütlich drauf, dass die Flensburger jetzt mal einen zulegen, aber das ist ihnen gestern einfach nicht gelungen und die Mintner haben sich durch einen wirklich sehr beherzten Auftritt dann am Ende diesen Punkt auch verdient. Die Flensburger waren ja nicht zum ersten Mal jetzt in der jüngeren Vergangenheit nicht voll da. Also sie haben in Wetzlar unentschieden gespielt, okay, das kann in diesen Tagen echt passieren, aber sie waren ja auch dort in einer guten Position dann vor Weihnachten schon einen Punkt in berlin liegen lassen und wenn du natürlich in so einer extrem starken Liga mit solchen Top-Teams wie Magdeburg, wie Kiel, und auch wie Berlin, wenn du da unter die ersten zwei kommen willst, und das ist die Ambition der Flensburger, also einen Punkt gegen Minden und einen Punkt gegen berlin liegen lassen, ist äußerst schmerzhaft.
0: Ja, das ist vor allem deswegen erstaunlich, weil sie beispielsweise die einzige Mannschaft sind in dieser Saison, die den SC Magdeburg bezwungen hat.
1: Ja, das war, in dem Moment war das einfach auch fällig. Ja, also die Flensburger, also ich muss ja auch mal sagen. Wenn man überlegt, was die Flensburger für einen Saisonstart hatten mit all den Problemen, vor allen Dingen personeller Natur und auch Corona-bedingt. Und wie sie da standen nach dieser wirklich furchtbaren Niederlage in Magdeburg, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war, glaube ich, Ende Oktober, wenn mich nicht alles täuscht, wo sie absolut chancenlos waren. Da haben ja viele Beobachter des Handballs, ich meine mich auch dann zu erinnern, dass du dich ähnlich geäußert hast, gesagt, also da lege ich mich fest, sie haben mit der Champions League dieses Jahr nichts zu tun. Dafür sind sie ja ganz gut zurückgekommen. Ich glaube, sie sind jetzt 14, 15 Spiele ungeschlagen, darf man auch nicht vergessen, aber wie wir ja gerade schon rausgearbeitet haben, solche Punktverluste wie gegen Minden am Sonntag, die sind in der Gemengelage äußerst schmerzhaft. Die Magdeburger, das ist ja der blanke Wahnsinn, wie die marschieren. Und die Kieler haben ja auch gerade wieder eine Durchschlagskraft, eine Wucht, wie in besten Tagen. Das ist jetzt eine aus meiner Sicht eine, eine, ja, eine super wichtige Saisonphase. Flensburg kann sich jetzt keine Schwächephase erlauben, sonst sind die ersten beiden Plätze weg.
0: Das Erstaunliche dabei ist auch. Sie spielen momentan ja wieder mit der kompletten Formation. Jetzt mal Lasse Möller ausgenommen. Ich hatte das Vergnügen, das Spiel am Donnerstag in der Champions League bei Paris Saint-Germain begleiten zu dürfen am Mikrofon. Da haben sie aber auch extrem lange gebraucht, um innerhalb des Spiels in die Partie reinzufinden. Also es ist sehr, sehr erstaunlich. Man denkt, ja, kompletter Kader, dann müssen sie eigentlich viel frischer wirken. Tun sie aber nicht. Das also ja. ist zumindest mein Eindruck.
1: Also kompletter Kader, ja. Nur musst du ja jede Einzelsituation anschauen. Nimm zum Beispiel Magnus Rött nach der sehr, sehr langen Verletzungspause. Der ist ja insbesondere in der Offensive nicht mal ansatzweise auf seinem Leistungsniveau wie zu besten Tagen. Selbes gilt für Schilgar. Ja? Und Franz Semper nach zwei Kreuzbandrissen, man kann von ihm auch nicht erwarten, dass er die Flensburger jetzt in diesen entscheidenden Spielen trägt. Das darf man nicht vergessen, das ist ja ganz erheblich. Und auf der anderen Seite, die, die immer delivered haben, Leute wie Gottfried Mensalaten, dass die irgendwann auch mal gewisse Müdigkeitserscheinungen zeigen ist auch zutiefst menschlich. Und der reine Blick, wie du sagst, auf den Kader, auf die auf die Aufstellungsliste, der sieht ziemlich gut aus. Aber die persönlichen Situationen, die müssen wir natürlich mit einbeziehen in die Bewertung. Und die sind aus meiner Sicht so, wie ich es gerade dargestellt habe.
0: Da kann ich dir nur zustimmen, das ist definitiv so. Also, deswegen bin ich auch sehr gespannt, ob die Flensburger in den nächsten Spielen wieder zu ihrer Souveränität zurückfinden. Es geht erstmal nach Leipzig. Leipzig ist eine Mannschaft, die darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Die sind immer mal in der Lage, in einem Spiel auch die ganz Großen mehr als nur zu ärgern.
1: So ist es. Das ist ja dann kommenden Sonntag die Ansetzung, wenn mich nicht alles täuscht. Haben ja? wir wieder in der Konferenz. Weißt du, diese Gegner. Jeder, der die Bundesliga verfolgt, weiß das. Und im Grunde geht es ja noch eins drunter. Stichwort Punktverlust in Balingen. Diese Auswärtsspiele sind die sind immer eine Herausforderung. Und gerade die Mannschaften aus diesem sehr breiten Mittelfeld können ein Top-Team an einem guten Tag immer ärgern. Insofern schwierige Situation, überhaupt keine Frage.
0: Was du eben ganz, ganz kurz angerissen hast, der SC Magdeburg marschiert. Auch da habe ich das Spiel nicht gesehen. Nur das Ergebnis und dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Lemgo ist ja nicht irgendeine Mannschaft. Lemgo kann in der European League mithalten. Da waren wir uns vor der Saison nicht sicher. Wie klappt das mit der Doppelbelastung? Das kennt diese Mannschaft nicht. Sind natürlich sehr, sehr viele gute Spieler in dieser Truppe, gar keine Frage. Also Bjakima Elisson, Jonathan Karlsbogert und so weiter und so fort. Ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ist der deutsche Pokalsieger, also die haben sich ja jetzt nicht zum Spaß da irgendwie qualifiziert. Sie halten mit. Sie haben in Nord gewonnen, also das muss man auch erstmal schaffen. Und dann kriegen die so eine Packung, aber es liegt am SCM, es lag nicht unbedingt am TBV Lemgo.
1: Ja, da müssen ja schon immer beide Seiten mitwirken, sozusagen, dass so ein Ergebnis zustande kommt. Aber der SC Magdeburg, wir sagen es Woche für Woche und es ist offensichtlich total stabil, ist auf einer Mission. Hätte ich im Leben nicht geglaubt, dass die Lemgo so wegrammen mit wie viel waren es am Ende Unterschied? 19, ja? Und wo mal irgendwie Magnusson das fällt mir auch gar nichts mehr ein zu dem. Torschützenkönig in der Bundesliga, Torschützenkönig bei der Europameisterschaft, 15 Tore, 9 Assists, hat scheinbar, ich traue den Statistiken nicht immer so ganz in der HBL, hat es scheinbar aber noch nicht gegeben auf Bundesliga-Ebene. Absolut beeindruckend, Woche für Woche, die Souveränität, die die Magdeburger im Moment haben. Wenn mich einer gefragt hat, ja, kann da nicht noch was? Ich habe eigentlich hab immer dasselbe gesagt. Natürlich kann Kiel in Magdeburg gewinnen. Das Spiel steht ja Ende März, glaube ich, an, ja. Und natürlich ist es denkbar in dieser Liga, dass Magdeburg an einem blöden Tag, wir haben ja noch ein paar Auswärtsspiele gegen Teams aus dem Mittelfeld, da auch mal eins verliert und dann weißt du nicht, was in den Magdeburger Köpfen vor sich geht, ganz abgesehen von, von möglichen Verletzungen oder, oder Corona-Geschichten oder was auch immer. Aber das, das wirkt quasi von Woche zu Woche immer konstruierter, <lacht> solcher Ausführungen. So, wenn Sie so auch nur ansatzweise durchziehen können, dann sind Sie ein hochverdienter Meister. Fertig aus, Punkt Schluss.
0: Ja, vor allem die Art und Weise, wie sie Handball spielen. Darum geht es ja auch. Es ist ein unfassbar schöner Handball. Der THW Kiel hatte jahrelang die Liga dominiert, also in der Phase, als Alfred Gislason da auch diese Startruppe hatte. Das war aber nicht unbedingt immer der schönste Handball. Der SC Magdeburg zelebriert diese Sportart.
1: Ja, ja wobei natürlich bei Magdeburg schon ein sehr starker Fokus auf dem Tempo-Handball liegt. Das, das ist das ist schön anzusehen, überhaupt keine Frage. Und auch mit ihren Doppelcampers, die sie ja gerne spielen über die Außen. Das ist auch ein schönes Element. Aber es ist schon sehr tempolastig. Also es gibt schon auch andere attraktive Facetten noch im Handball darüber hinaus aus meiner Sicht. Aber du, die Kieler beeindrucken mich in diesen Tagen auch. Ich meine, verstehst du, die sind in Stuttgart und erfahren direkt vorm Spiel, Trainer kann ich Corona, ein paar Tage später ist der Co-Trainer auch positiv. Dann muss man Klaus-Dieter-Petersen reaktivieren für ein Champions-League-Auswärtsspiel und die kommen da auch durch, gewinnen alle Spiele, super souverän. Die, die Siege jetzt zum Teil hier wie gegen Stuttgart, wie gegen Erlangen, zweistellig Unterschied, 14, 15 Tore, das ist halt wieder der alte THW. Ja. Man guckt gar nicht, wer ist da eigentlich heute da, wir fahren da einfach drüber. Weißt was, ich freue mich echt auf dieses Spiel. So wie die beiden Mannschaften einfach im Moment performen. Magdeburg gegen Kiel gegen in der Bundesliga und so wie es ausgelost ist, klar, es ist noch eine Weile hin, aber Wäre ja durchaus denkbar, dass es so ein Pokalfinale gibt, Kiel gegen Magdeburg. Das sind Spiele, glaube ich, auf die man sich freuen darf. Und solange die Mannschaften in der Verfassung sind, können wir uns auf Handball leckerbissen, glaube ich, freuen.
0: Und der THW hat auch einen beeindruckenden Sieg hingelegt in der Champions League gegen Montpellier. Eine Mannschaft, die bislang international wirklich tollen Handball geboten hat. Ein bisschen überraschend für den einen oder anderen. Aber Kiel hat Montpellier auch, ich sage jetzt mal, zerlegt. Und die anderen Ergebnisse hast du genannt. Jetzt müssen sie nach Baling. Dann zu Hause gegen die Füchse bevor es dann nach Magdeburg geht und da bin ich sehr gespannt, wie Sie sich auch in dieser Partie dann präsentieren werden, zwei Wochen vor diesem Kracher in Magdeburg. Es gibt noch ein paar interessante Randnotizen rund um diesen Spieltag, auf die ich mit dir eingehen möchte. Siebenhundertstes, nochmal, siebenhundertstes <lacht> Bundesligaspiel von Carsten Lichtlein, unfassbar.
1: 2003 habe ich mein erstes Handballspiel kommentiert. Also das fühlt sich für mich vorsteinzeitlich an. Lütti war damals schon mit dabei. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Es ist verrückt. 41, 700 Spiele. Ich weiß nicht, ob das hier einer knacken wird. Kannst mir im Moment nicht vorstellen. Großartig einfach, ja. Und sagt er selber, er wundert sich, hat er gestern bei uns im Interview gesagt, er wundert sich ein bisschen, dass er immer noch da ist. Wenn ich ihn so rede, höre, ich habe immer noch das Gefühl, man hat gar keinen Bock aufzuhören, ja? Aber man merkt jetzt schon, ja, 41 ist jetzt schon auch ein gewisses Alter und, die unglaublich vielen Spiele, die er gemacht hat. Trotzdem Hut ab, Lütti, großartig.
0: Also wenn GWD Minden drin bleibt, glaube ich, dann macht er noch weiter. So wie ich ihn kenne.
1: Weiß ich nicht, tatsächlich. Also weder weiß ich was von seinen Zukunftsplänen, noch weiß ich was von den Mindener Planungen.
0: Ja, da muss man natürlich erstmal abwarten. Wir haben letzte Woche ausführlich über GWD Minden gesprochen. Und ja, hätte jetzt auch niemand gedacht, dass sie in Flensburg einen Punkt holen. Aber sie robben sich immer mehr ran an den Nichtabstiegsplatz. Zweite Randnotiz. Wie hat dir das Trainerduo Hanning Kretschmar gefallen? Das hätten wir ja vor einigen Jahren nicht gedacht, dass es jemals zu dieser Konstellation kommen wird.
1: Also ich hätte ja am liebsten gestern während der Konferenz eine dauerhafte Extra-Kameraeinblendung gehabt von den beiden. Nein, also das war natürlich schon eine spektakuläre Kombi gestern. Also wenn mir das einer vor ein paar Jahren gesagt hätte, Stefan Kretschmer, Bob Hanning als Trainerduo an der Seitenlinie in der Bundesliga. Keine Ahnung, was ich geantwortet hätte. Aber Inese ist ja komplett nachvollziehbar. Trainer, Co-Trainer, Corona bedingt raus. Dann hast du einen Sportvorstand, der ja ziemlich nah dran ist am Handballthema mit Kretsche. Und du hast mit Bob einen, einen aktiven Trainer in der Geschäftsführung, der ja Potsdam trainiert in der dritten Liga und die, die Berliner A-Jugend. Dann ist dieses Duo ja irgendwo auch logisch. Aber es war natürlich schon sehr interessant zu beobachten. Kretsche hat ja auch frank und frei nach dem Spiel erzählt. Bei uns haben wir eine Scheiße gemacht. Also Schwalbe und, und ich zu Kretsche da aus dem Studio, wie sehr ihn das aufgewühlt hat, ja, dieses Co-Trainertum und dass das das Ende seiner Trainerkarriere ist. Und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dann war es der, das hat ihn offenbar dermaßen, ja, mitgenommen und er war regelrecht erleichtert, als es vorbei war. Sensationell. Finde ich großartig, auch wie er damit nach außen umgeht. Und Bob. Wir sollten nicht vergessen, es ist zwar schon eine Weile her, aber der war mal Bundesliga-Trainer und nicht ganz unerfolgreich. Und er ist ja auch, wie gesagt, in Charge in der dritten Liga und bei der A-Jugend. Und dann hat er das souverän zu Ende gecoacht. Und man muss wirklich sagen, das war, das war dann nicht selbstverständlich so, wie das Spiel gelaufen ist. Nach der roten Karte für Wiede, nachdem die Berliner eine Sieben-Tore-Führung hergegeben haben, das hätte auch anders laufen können, haben die Berliner doch noch sauber nach Hause gespielt bekommen. Und haben sie gut gemacht, die zwei, am Ende des Tages.
0: Kretsche hat jetzt auch schon via Social Media seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das ist natürlich schlau von ihm, jetzt mit diesem Sieg abzutreten, mit einer perfekten Bilanz.
1: Schwalbe hat es ja auch gesagt. Schwalbe hat sofort gesagt, um Gottes Willen, jahrelang muss ich mir das jetzt anhören, Trainerbilanz 100 Siegquote.
0: Völlig zu Recht natürlich an der Stelle. Schöne Grüße an Kretsche, weil ich bin mir relativ sicher, dass er das, ja das wird er auskosten.
1: <lacht> Wir wissen es ja einzuordnen.
0: Ja, eben, Gott sei Dank. Aber die Berliner, du hast es gerade auch gesagt, trotz dieser sieben Toreführung die sie beinahe aus der Hand gegeben hätten, sie bleiben oben dran, sind auch nur ein Punkt hinter dem THW Kiel und ich finde, wenn man überlegt, dass sie zuletzt ja mit der halben A-Jugend antreten mussten, ist das auch sehr, sehr bemerkenswert. Die beißen sich da oben fest, also das bleibt bis zum Schluss eng. Ich bin sehr gespannt, wer dann als Zweiter ins Ziel kommt, auch wenn aktuell der THW wahrscheinlich da der Favorit ist. Wir müssen ein Thema leider noch ansprechen. Es kam eine Meldung rein, also wir haben erstmal alle mitbekommen, was da in der Ukraine gerade los ist. Es kam eine Meldung rein, der EHF, sie hat Spiele abgesagt und zwar zwischen der weißrussischen Frauennationalmannschaft und der von Griechenland EM-Qualifikation und auch ein Spiel von Meshkov-Brest gegen Wada hier ein Nachholspiel aus der Champions League wurde ebenfalls abgesagt. Motor kann natürlich aktuell nicht im eigenen Land antreten. Das war aber vorher schon bekannt. Ja, das ist eine sehr, sehr bedrückende Situation. Müssen wir nicht drum herum reden.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Und ja, ich kann nur für mich sprechen. Offenbar war ich nicht der Einzige. Ich hätte mir diese Dimensionen vor ein paar Tagen noch nicht vorstellen können, von denen wir heute reden. Und ich bin noch dabei, für mich einen guten Umgang einen vernünftigen Umgang mit der Situation zu finden. Das ist, ich glaube nicht, dass man das jetzt nochmal betonen muss. Das werden hoffentlich alle klaren Verstandes in etwa so sehen. Das ist der absolute Wahnsinn, der dort abgeht. Und wie gesagt, also gestern wirklich war für mich auch nicht einfach, die Sendung zu machen, weil das alles noch sehr frisch ist und sehr stark wirkt. Und man hat das Gefühl, hey, wir gucken hier Handball und quatschen über Passfehler und was ist eigentlich wirklich gerade los. Man muss, also geht es mir zumindest erstmal einen Umgang mit der Situation finden. Und ja, ich glaube, wir sollten alle wieder politischer werden im Sinne von uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen, denn ich glaube, dass es für die handelnden Politiker, und da passiert ja gerade wirklich Ungeheures auch aus deutscher Sicht, was sich für große Veränderungen da gerade vollziehen. Ich glaube, dass Politiker in den Demokratien sich auch leichter tun mit, mit schwierigen und unangenehmen Entscheidungen, wenn, wenn die Bevölkerung anzeigt, dass man dahinter steht und dass man sich der Tragweite der ganzen Situation auch bewusst ist und dass man eben auch schwierige Einschnitte in Kauf nimmt, weil sie verdammt nochmal notwendig sind. Und das sind die Dinge, die mich gerade umtreiben. Und ja, und auch wenn ich, übrigens wird nicht nur mir so gehen, also wenn ich auch beobachte, ich habe eine Tochter, wie die Kinder das wahrnehmen, die ist zwölf und die kriegt natürlich alles mit. Und was das für eine Angst verbreitet, das ist echt, das ist eigentlich unvorstellbar, aber so ist es. Und wenn man sich anschaut, was dort vor Ort passiert, ja, also es fehlen einem die Worte, aber man kann nicht weggucken. Man muss sich, man muss sich damit auseinandersetzen.
0: Erstmal danke für deine Worte dazu und ich kann nur sagen, Krieg war, ist und wird nie eine Lösung sein, auch nicht 2008 in Tschetschenien, auch nicht 2014 auf der Krim und aktuell mit Sicherheit auch nicht und auch an allen anderen Orten auf dieser Welt auf gar keinen Fall. Ich möchte noch mit einem sportlichen Thema enden, gerade reingekommen die Meldung, es wurden fünf Spieler nominiert für die Wahl zum Welthandballer des Jahres 2021, Niklas Landin. Alex Duschebaev, Matthias Gitzel, Ludovic Fabrigas und Jim Gottfriedsson. Für wen entscheidest du dich ganz spontan? Ja,
1: ich muss es schon, Jim werden. Zack, drauf. Europameister. Obwohl, Moment, wir reden ja von 2021.
0: Ja, eben, das ist der Punkt.
1: Oh, wow, 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 wow. Ja, dann muss ich mich, glaube ich, fast nochmal korrigieren. Also was war nochmal war?
0: Dann haben wir Matthias Gitzel, Duschebaev und Landin.
1: Boah, Gitzel. Weil ich den so cool finde.
0: Punkt. Ich hab's mir fast gedacht. Ich hab's mir fast gedacht. Herzlichen Dank, Markus, für deine Einschätzung und deine Kommentare. Schön, dass du heute mit dabei gewesen bist. Erste Pause in Episode 300. Im zweiten Teil der heutigen Ausgabe begrüße ich einen Gast, der zum ersten Mal mit dabei ist, obwohl er seine Finger beim Handball ganz schön im Spiel hat. Er ist der Geschäftsführer des größten Online-Newsportals, das ich kenne in dieser Sportart. Also mir wäre kein größeres bekannt. Er heißt André Jagel und ich sage schönen guten Morgen, denn wir nehmen tatsächlich um 9.05 Uhr auf. Das ist für mich sehr ungewöhnlich. Morgen nach Berlin, glaube ich, ne André? Guten Morgen. Du sitzt in Berlin, das ist richtig, oder?
2: Genau, richtig, ja.
0: Alles klar. Ja, also zu früher Stunde sprechen wir über ein Projekt, das ihr zuletzt ins Leben gerufen habt und zwar heißt das German Handball Award. Mir hat es sehr viel Freude gemacht. Ich finde diese Initiative großartig, denn sie ist wichtig für diese Sportart. Das ist zumindest meine Meinung. Es war auch eine gelungene Premierenveranstaltung. Heute vor einer Woche tatsächlich und ja, da habt ihr was Großes aufgezogen, finde ich zumindest. Kannst du uns mal zunächst erzählen, wie ihr auf diese Idee gekommen seid? Denn ich will nicht sagen, das kam ja wie aus der Pistole geschossen, Aber ich habe mitbekommen, dass es relativ kurzfristig zustande gekommen ist.
2: Genau, am Ende war das so. Ich glaube, wir sind grundsätzlich natürlich nicht die Erfinder von Awards. Die gibt es in nahezu allen Lebensbereichen, glaube ich, und wie du es gerade schon gesagt hast, im Handball eben noch nicht. Deswegen war es uns wichtig, da unserer Logik folgend, dass wir einfach möglichst viele Dinge auch auf den Handball transferieren wollen, etwas ins Leben zu rufen, über diese Idee habe ich mit verschiedensten Leuten schon in den letzten Jahren philosophiert. Wir haben auch immer mal und das war glaube ich der letzte Aufschlag, wo ich mich damit beschäftigt habe, habe ich im letzten Quartal, ich glaube es war im Oktober, mal mit dem Daniel Sobris gesprochen, der sowas in der Schweiz macht und die Schweiz ist ja nun kein Handballriese, wie man weiß, trotzdem machen die das super schon seit vielen Jahren, die Swiss Handball Awards und so ging mir die Idee nicht aus dem Kopf, sowas auch mal im Handball zu machen, habe mich dann kurz vor Weihnachten tatsächlich mit unserer Redaktionskollegin über nikolait getroffen, der ich diese Idee mal erzählt habe und sie hat gesagt, na komm, lass uns das einfach machen. Also tatsächlich war das am 23.12. kurz vor Weihnachten und zwischen den Tagen haben wir uns dann mehr oder weniger ein Team aufgebaut, haben das vorbereitet, denn, und das ist auch die Logik, weswegen es mitten in der Saison stattfindet, dass es ja das Kalenderjahr 2021 sein sollte. Und nicht die Saison 21/22 Und deswegen musste man am 1. Januar starten. Und so ist es letztlich dann sehr spontan entstanden.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr spontan. Und das war wahrscheinlich jede Menge Arbeit, gerade so kurzfristig.
2: Das war es auf jeden Fall. Und wir sind selber ein bisschen überrascht, was dann daraus geworden ist. Es war natürlich auch ein Stück weit ein Versuch. Wird sowas überhaupt angenommen? Wir haben alle gehofft und natürlich auch erwartet, dass das irgendein Feedback hat. Aber dass da jetzt am Ende 200.000 Stimmen abgegeben werden, das hätten wir so nicht erwartet. Ich hätte mich über was sechsstelliges gefreut. Dann war es ja das Doppelte von, von unserer Höhe, die wir gerne erklimmen wollten. Und das war natürlich super. Aber es ist natürlich weit entfernt von jeglicher professioneller Projektplanung. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Denn als wir die Abstimmung gestartet haben, wussten wir beispielsweise noch nicht, wie wir das Ganze zu Ende bringen. Also an welcher Stelle. Wir wussten, wie lange die Abstimmung läuft, aber nicht, ob wir es dann auf world veröffentlichen, ob wir es in Bock auf Handball veröffentlichen oder jetzt am Ende sogar eine Gala machen. Deswegen war das schon ja, mehr als sportlich, muss man sagen.
0: Ja, das ist allerdings so. Also wenn du jetzt gerade sagst, ihr wusstet am Anfang noch nicht, ob es eine Gala geben wird, da habt ihr aber auch nicht was auf die Beine gestellt.
2: Definitiv und auch da, das ist halt das Coole im Handball, finde ich, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die einfach Bock haben und die Sachen jetzt auch nicht unnötig verkomplizieren. Und es geht im Handball, finde ich, an sehr vielen Stellen, ist das wirklich verrückt? Ich habe mich mit dem Björn Weinhauer, dem Geschäftsführer von Sport Deutschland, hier am Rande seines EM-Studios, was es ja so offen hatte, ich gehabt, was er mit Carsten Pichika und, und Kretsche gemacht hat, mal in Berlin getroffen, habe ihm gesagt, wir haben die fixe Idee, dass wir unsere German Handball Awards mit einer Gala zu Ende führen. Er hat gesagt, lass mich mal eine Nacht drüber schlafen. Und als wir uns die Woche drauf nochmal getroffen haben, hat er gesagt, komm, lass uns das einfach machen. Das war dann irgendwann während der EM. Mal sagen so ja Mitte, Ende Januar und ich glaube, dass es dann am Ende eine Gala am 21. in Düsseldorf wird, das war dann so zwei Wochen vorher klar. Also das, das ist so die Timeline, die dahinter steckt.
0: Mein lieber Schwan, also Respekt, da muss man wirklich sagen, das habt ihr großartig gemacht und da gibt es auch nicht viel zu kritisieren. Ein paar Dinge möchte ich natürlich auf jeden Fall trotzdem nochmal hinterfragen und ansprechen. Ihr habt euch für sehr, sehr viele Kategorien entschieden. Ihr hättet ja auch sagen können, wir fangen mal kleiner an. Warum habt ihr es nicht so gemacht, sondern habt relativ groß begonnen?
2: Weil das, wie ich finde, und da bin ich mir den Kollegen und dem ganzen Team auch recht einig, dass es das handball World letztlich ausmacht. Man darf ja auch nicht vergessen, es gibt den... Handballer des Jahres, den die Handballwoche schon seit Jahrzehnten kürt. Es gibt sowas wie Manager, Trainer des Jahres, MVP, was die Liga macht. Die machen das halt alle saisonbezogen. Und wir wollten nicht einfach nur ein weiterer Award sein oder eine weitere Preisauszeichnung, die es dann mal gibt, sondern wollten tatsächlich die Tiefe von Handball World und die Breite auch abbilden. Deswegen gibt es bei uns halt auch sowas wie. Beachhandballer oder Beachhandballerin des Jahres. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Am Ende war es natürlich dadurch nicht weniger aufwendig, dass so viele Kategorien waren. Aber das soll tatsächlich auch, oder das ist die Besonderheit von Handball, denke ich auch, dass wir diese Breite und auch die Sachen, die vielleicht sonst an bestimmten Stellen keine so große Aufmerksamkeit kriegen. Für Schiedsrichterwesen gilt das ähnlich. Das sind tolle Menschen, die auch viel Freizeit und viel Leidenschaft investieren auch mal eine entsprechende Wertschätzung bekommen. Und deswegen, ja, ich glaube, wir haben am Ende noch ein paar Kategorien gestrichen. Das hätten auch durchaus noch mehr werden können. Aber es sind schon, sind schon viele, hast du recht.
0: Ich habe im Vorfeld, also als bekannt wurde, wer gewählt werden kann, durchaus angemerkt, hm, da gefällt mir vielleicht nicht, wer da so zur Verfügung steht. Also da kann man drüber diskutieren. Ihr habt eine Jury sozusagen redaktionsintern gehabt. Da ist aus meiner Sicht vielleicht noch Verbesserungspotenzial. Würdest du mir dazu stimmen, dass mehr Leute sozusagen involviert sind, die zusammenstellen diese Liste?
2: Das ist tatsächlich, wir haben das ja auch zum ersten Mal gemacht, muss man dazu sagen. Und ich hatte ja gerade über den Zeitplan gesprochen. Da muss man sich an irgendeiner Stelle dann entscheiden, was man macht. Also allein erstmal, wie viele Leute man zur Wahl stellt und dann auch wen man zur Wahl stellt. Es gibt hunderttausend Argumente, das zu machen. Ich glaube, nächstes Jahr werden wir einfach auch mehr Zeit haben, auch das zu machen. Ich verstehe das natürlich. Also an einer Stelle hat sich jemand geärgert, der nicht nominiert war. An der einen oder anderen Stelle hat man gesagt, was macht der auf der Liste? Ich finde aber, gerade jetzt mit dem Ergebnis der Abstimmungen haben zumindest unsere Leser relativ klar gemacht, Wer dahin gehört und wer nicht, also auch wer nicht, durchaus in Form von relativ wenigen Stimmen, die eingegangen sind. Aber man kann immer alles besser machen, das stimmt schon. Uns ging es hier vor allen Dingen, aber eben um es einfach auch mal zu machen.
0: Ja, also ich möchte da jetzt nicht mit meiner Kritik irgendwie so daherkommen, als hätte ich das komplett bescheuert gefunden, um Gottes Willen. Ist natürlich auch schwierig, du hast den Zeitplan gerade angesprochen, aber das wäre so mein Gefühl, dass man da vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial habt. Ihr habt eine Show auf die Beine gestellt, eine Gala, die ich eben ja schon angesprochen habe, du auch und du hast die Kurzfristigkeit, was das angeht, auch nochmal angesprochen. Da muss ich sagen, also wenn man das auch alles in Betracht zieht, war das wirklich toll und finn Ole Martins hat da auch einen super Job gemacht, also hat sehr charmant und auch kompetent durch diese Sendung geführt, weil natürlich auch teilweise dann vielleicht mal der Ton nicht, nicht perfekt war. Also die Schalte beispielsweise nach Magdeburg beziehungsweise zum SC Magdeburg, der unterwegs war international, da hat es ein bisschen gehapert. Aber ich finde, das sind, so, das sind so Kinderkrankheiten, die man auch ein bisschen in Kauf nehmen muss, wenn man das das erste Mal macht.
2: Das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, für das, was bei einer Sendung mit, ich glaube, am Ende waren es mit allen Laudatoren und so weiter, über 20 Live-Schalten hielt sich das in Grenzen. Man muss auch sagen, dass die ganzen Beteiligten, die dort zugeschaltet worden sind, und das waren ja auch keine Leute, die jetzt den ganzen Tag zu Hause sitzen und sich langweilen. Du hast den SC Magdeburg angesprochen, der da gerade in der European League unterwegs war. Und wenn er trotzdem gesagt hat, natürlich schalten wir uns zu, das ist wirklich beeindruckend von allen möglichen Bundestrainern, die wir so haben, bis hin zu Kapitänen, Kapitäninnen der Nationalmannschaften und ja Beach und Baller, die ja auch einen ganz normalen Job haben. wer durch den Gemüsegarten? Waren alle dabei, hatten wirklich auch Spaß dran. Da haben wir auch sehr positives Feedback bekommen. Ich glaube, da können wir tatsächlich am Ende zufrieden sein, dass es nur so ein paar kleine Kinderkrankheiten waren. Hinter den Kulissen haben wir tatsächlich an der einen anderen Stelle schon geschwitzt, wenn jemand nicht reinkam in diese live video lösung Aber irgendwo auch durch die Flexibilität der Beteiligten und auch, du hast es eben angesprochen, Vom hat das einfach überragend gut gemacht. Er hatte die ganze Zeit, dem Björn Beinhauer von Sportdeutschland im Ohr, der ihm dann gesagt hat, welches Interview doch noch mal einen Moment länger dauern muss. Oder wo wir jetzt plötzlich deine Reihenfolge, die er auf seinen Moderationskarten hat, umschmeißen müssen, weil jemand nicht in die Sendung kommt und wir das Troubleshooting erst machen müssen. Also es war für uns auch eine tolle Erfahrung, wie Fernsehen so funktioniert. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt regelmäßig Fernsehen machen, sondern was völlig Neues, Sportdeutschland und die GEP-Media, die das produziert haben zusammen, für die ist das jetzt kein Highlight, wobei, glaube ich, Björn auch nicht mehr so oft am Regiepult sitzt, aber auch er hat einfach Bock, eine coole Sendung daraus zu machen.
0: Das ist euch definitiv gelungen, kann ich nur nochmal wiederholen. Ihr hattet mit Alina Greisels eine der Nominierten und dann natürlich auch Gewinnerinnen vor Ort, also wenn man das Verhältnis betrachtet, relativ wenig. Wie ist es möglich, deiner Meinung nach, im nächsten Jahr dann dafür zu sorgen, dass mehr der Gewinner vor Ort sein können?
2: Das ist ja hier ein zweischneidiges Schwert gewesen. Du hast es angesprochen. Wir sind einerseits mitten in der Saison. Zum anderen hätten wir gerne auch hier vielleicht zwei oder drei Leute da gehabt. Das hat dann terminlich nicht gepasst. <lacht> Welche Überraschung bei zwei Wochen Vorlauf. Aber wir finden es toll, dass Alina da war, damit wir auch diesen hybriden Charakter reinbringen können. Auch Nils Wahlbrecht, der ja auch aus der Ecke kommt, kocht der Nationalmannschaft, war ja vor Ort. Und grundsätzlich haben wir das ja nicht Gala genannt, um am Ende eine reine Online-Gala zu machen, sondern wir träumen schon von einer Gala im eigentlichen Sinne. Jetzt darf man ja auch nicht vergessen, dieses Jahr, oder wir uns immer noch mitten in einer Corona-Welle befinden, dass wir da auch keine große Gala-Veranstaltung hätten machen können und auch nicht hätten machen dürfen. Aber das ist schon das Ziel. Das ist schon das Ziel, tatsächlich eine große Veranstaltung daraus zu machen, die auch diese Gala-Anmutung hat. Ich hatte es ja angedeutet, die Handball Awards, die werden auch bis auf das letzte Jahr, wo sie, glaube ich, auch eine Online-Gala waren, immer in so einem ja recht glamourösen Rahmen vergeben. Und wir werden dieses Jahr sicherlich auch nicht erst zwei Wochen vorher anfangen, uns damit Gedanken zu machen. Aber das ist schon das Ziel, sowas auf die Beine zu stellen.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann mich dann nur noch mal wiederholen, die Veranstaltung war insgesamt extrem gelungen. Und ich glaube, das ist das, was zählt. In dem Zusammenhang, André, der Handball braucht solche Veranstaltungen. Also diese konkret, logisch, da war es auch überfällig meiner Meinung nach. Also da hätten sich vielleicht auch ein paar andere vorher schon mal Gedanken machen können von offizieller Stelle. Denn Handball World, also dieses Portal, das muss natürlich auch schauen, wie es ums Überleben kämpft. Machen wir uns nichts vor. Also das Business ist schwer.
2: Das ist auf jeden Fall so. Das ist immer so, wenn man sich in so einer Nische befindet. Und unsere Aufgabe ist es ja tatsächlich auch nicht oder diese Aufgabe können wir nicht erfüllen, Leute vom Handball zu begeistern. Wir können aber Leute begeistern, die sich für Handball interessieren. Also Das ist unsere Mission, egal ob wir es mit Handball wird machen oder mit Bock auf Handball machen oder eben mit dieser Gala, weil kein Mensch, der die Gala guckt, wird sagen, "Boah, Handballer sind ja coole Typen, jetzt gehe ich mal zum Handball. Deswegen müssen wir an allen Seiten dafür sorgen, dass der Handball ja einfach immer in der Aufmerksamkeit bleibt. Die Nationalmannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft während der EM, aber hat jetzt sicherlich keine neuen Leute für den Handball begeistert. Dafür war der Zeitpunkt nicht ganz gut und und natürlich auch blieb ja letztlich der finale Erfolg aus. Und wir müssen einfach alle weiter daran arbeiten. Und das hast gesagt, natürlich auch als Handball-World wollen wir weiterkommen. Ich würde es jetzt mal nicht als ums Überleben kämpfen, ganz so schlimm ist es nicht, weil wir aber einfach auch viele Leute haben, die Handball-World neben ihrem, ich sag's mal, normalen Job machen. Du wirst deinen Podcast wahrscheinlich auch nicht hauptberuflich betreiben, nehme ich an. Aber wir haben im Handball ganz viele... Leute, die einfach total begeistert sind von der Sportart und mit einer großen Leidenschaft was tun. Das gilt für das gesamte Handball-Team, das gilt für alle, die Bock auf Handball machen und natürlich auch für alle, die diese Gala jetzt gemacht haben. Und ja, wir brauchen tatsächlich aber solche Formate. Wir brauchen kreative Ideen, um den Sport einfach weiter in der Öffentlichkeit zu halten und auch die Leute, die grundsätzlich schon Affinität haben, einfach noch weiter an diesen Sport zu binden. Das finde ich schon.
0: Ja, da hast du recht, würde ich diesen Podcast hauptberuflich betreiben, dann würde ich wahrscheinlich unter der Brücke schlafen, also das sehe nicht so sonderlich gut aus. Aber die Berichterstattung ist natürlich sehr, sehr vielfältig durch solche Portale wie Handball World und natürlich auch viele andere, die ordentlich Gas geben und das teilweise auch nebenbei machen, du hast es gerade angesprochen. Glaubst du, wir haben eine Chance, den Handball medial in den nächsten Jahren vielleicht nochmal auf eine andere Stufe zu heben? Ist das möglich, ist das realistisch?
2: Wenn wir die Chance haben, haben wir sie tatsächlich jetzt in den nächsten zwei bis drei Jahren, würde ich sagen. Weil wir natürlich, ich glaube, der DRB nennt das das goldene Jahrzehnt des Handballs, die goldenen 20 Und das ist natürlich so, durch die Events, die wir jetzt einfach in Deutschland haben, ist diese Chance zweifelsohne da. Das merkt man auch so ein bisschen, weil die Großen natürlich sich jetzt auch stärker für Handball interessieren oder beginnen. Das zumindest, also große meine ich jetzt, große Verlage, die da auch ja ihre strategischen Themen vorbereiten. Und das hilft natürlich immer. Ne? Also wenn sich Axel Springer plötzlich wieder stärker für den Handball interessiert, kann man darüber streiten, ob man Axel Springer mag oder nicht. Aber es ist ein Verlag oder ein Unternehmen, ein Konzern mit einer riesen Reichweite. Und das hat man natürlich auch in der Vergangenheit gemerkt auf WM 2019, wenn Sophia Tomala sich plötzlich das Handball-WM-Logo auf den virtuell zumindest auf den Arm tätowieren lässt dann hat sowas natürlich eine riesengroße Reichweite und erinnert die Menschen da draußen, die jetzt nicht jeden Tag was mit Handball zu tun haben, weil sie das nicht auf Sky gucken oder natürlich Handball auch nicht kennen, dass da noch was ist, was eigentlich eine ziemlich coole Sportart ist. Und Insofern glaube ich, ist das Timing jetzt wieder mehr für den, oder wir haben jetzt diese Aufmerksamkeit, die jetzt kommt und die müssen wir natürlich maximal nutzen für den Sport.
0: Jetzt hast du gerade Axel Springer schon angesprochen, in Zusammenarbeit mit Christian Seifert, dem ehemaligen Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga. Da wurde ja Großes angekündigt. Seifert hat in einem DPA-Interview, das auch bei euch veröffentlicht wurde, gesagt, Handball, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieses Projekts. Was erwartest du davon?
2: Ich kann zu dem Projekt noch nicht so viel sagen tatsächlich. Aber grundsätzlich ist es natürlich super, wenn die Großen sich auch mit dem Handball beschäftigen. Das ist jetzt auch keine neue Entwicklung. Ich glaube, die gab es rund um die Weltmeisterschaften bei uns in Deutschland schon immer wieder. Wichtig wäre halt, dass es eine nachhaltige Strategie ist, die dahinter steckt. Das kann ich jetzt bei dem Portal von Axel Springer nicht sagen. Ich weiß zum Beispiel auch, weil wir jetzt mit Sport Sportdeutschland das gemeinsam gemacht haben, dass auch Sport Deutschland sich neu aufstellt, dass das Thema Bewegtbild grundsätzlich natürlich eine große Rolle spielt. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist. Aber besonders wichtig ist mir persönlich auch, dass wir jetzt keine Eintagsfliegen brauchen die mal 2024, weil es ein Geschäftsmodell ist, Handball machen und danach wieder lassen, sondern eine nachhaltige Strategie, da zählen ganz viele Sachen rein. Auch wer bekommt die die Rechte der Handball-Bundesliga, was die TV-Übertragung angeht, ich glaube im, im nächsten Jahr, also eine Saison ist ja glaube ich noch bei Sky, und dann wird es auch noch ausgeschrieben, das sind alles viele kleine Bausteine, das sind jetzt große Bausteine sicherlich, wenn es um die tv rechte geht, die dazu führen sollen, idealerweise, dass der Handball einfach nach vorn kommt und was ich schon merke auch in den Gesprächen selbst mit den großen Verlagen oder mit den mit den Leuten die viel im Fußball machen dass sich so eine ja gewisse Fußballmüdigkeit teilweise auch einstellt dass den Leuten wo man 25 Abos mittlerweile braucht Fußball zu gucken und einfach in den News steht wer welchen Maserati und Lamborghini in welche Tiefgarage reinkriegt und wer eigentlich nicht dass das auch nicht mehr so ganz in die Zeit passt jetzt ist meine Aufgabe nicht den Fußball besser zu machen oder darüber zu urteilen. Ich persönlich gucke auch mal gerne ein Fußballspiel, ich gucke aber viel lieber ein Handballspiel und deswegen sollten wir uns auch nicht vergleichen, sondern sollten einfach gucken, wofür steht der Handball, wo kann man ihn da noch besser machen und ich glaube, da sind jetzt spannende Jahre vor uns.
0: Das glaube ich auch. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was daraus wird, wo auch die Rechte landen der Handball-Bundesliga. Ich glaube, das ist das premium in Deutschland nach wie vor. Auch wenn die Champions League vielleicht sportlich ein klein wenig voraus ist, auch wenn die Turniere eine große Bedeutung haben, aber den Handball über die ganze Saison präsentieren zu können und auch zu dürfen, weil ich glaube, das ist auch, ja, das ist auch eine große Sache, das tun zu können. Das ist, glaube ich, noch das Allerwichtigste nach wie vor. Dann sind wir am Ende angekommen, André. Du bist zum ersten Mal dabei gewesen, ich habe es eingangs gesagt. Ich finde, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern auch. Ich hoffe, dir auch.
2: Ja, super. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Und dann soll es das gewesen sein, fast mit dieser Sendung, mit dieser Jubiläumssendung. Ein habe ich noch, einen Gast. Und den hören wir nach einer kurzen Pause. Und zum Abschluss unserer großen Jubiläumssendung der 300. haben wir natürlich noch ein Interview der Woche vorbereitet. Das ist ja klar. Zunächst nochmal herzlichen Dank an alle Spender. Das mache ich ja jetzt immer so beim Interview der Woche, dass ich mich da nochmal bedanke. Die nächsten Abonnenten haben sich dazu entschlossen, Kreisab zu unterstützen bei Patreon. Das freut mich sehr. Also wenn ihr das tun wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Das ist gar kein Problem. Schaut einfach vorbei auf kreisab.de. Das ist eine Blogseite, also nicht so eine richtig professionelle personelle Internetseite, aber auf der rechten Seite in der Navigation, da findet ihr den Link zu Patreon und auch zu C-Shirt, falls ihr beispielsweise ein T-Shirt mit dem Kreisablogo kaufen wollt. Jetzt kommen wir aber zum Interview der Woche und ich muss sagen, ich habe mich jetzt mal ein bisschen intensiver vorbereitet, denn mein Gast, der sitzt nicht irgendwo in Europa und spricht mit mir, sondern er sitzt am anderen Ende der Welt. Ich habe mir ein paar Interviews, nein, Interviews ist falsch, ein paar Videos, so ist es natürlich richtig, bei YouTube angeguckt und habe gedacht... Das ist ja wirklich spektakulär. Es waren Fakten dabei, interessante Sachen, die ich vorher so auch nicht wusste. Es ging um Handball, aber nicht nur. Er hat eine Menge zu erzählen. Er hat einige Jahre beim THW Kiel gespielt und auch beim VfL Gummersbach. Ich begrüße am anderen Ende der Welt Igor Arnitz. Hallo Igor. Hallo, grüß dich. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, du hast eine Menge zu erzählen. Erstmal möchte ich ein bisschen Werbung machen für deinen YouTube-Kanal. Einfach Igor Arnitsch suchen.
3: Danke, danke sehr.
0: Ja, kein Problem. Und dann könnt ihr einfach dort reinschauen und euch diese Videos angucken. Du hast kurze Videos mit dabei, du hast aber auch ein längeres Video mit dabei. Da erzählst du ein bisschen über die japanische Liga. Lass uns mal vorne anfangen. Mitten in der Pandemie wechselst du nach Japan. Das ist verrückt.
3: Ja, es schwierig war, dass wir so lange gewartet haben für unser Visum, um in Japan zu kommen, weil Japan hat die Grenze ganz geschlossen gehabt für mehrere Monate. Und wir haben Ende Oktober haben wir unser Visa bekommen und wir könnten nach Japan endlich gehen mit Familie. Und ja, seit November sind wir jetzt hier. Und ja, das ist, wie ich in meinen Videos gesagt habe, das ist etwas ganz anderes, ganz Spezielles. Ich spiele Handball, das ist das gleiche Sport, aber das ist auch ein bisschen anders, weil die haben eine andere Kultur und die machen die Sachen ein bisschen anders als das, was ich kenne von Europa.
0: Ja, ich glaube, der Unterschied ist sehr groß. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen in der Vergangenheit, die schon mal in Japan gewesen sind. Die haben mir ein bisschen erzählt, die WM der Frauen 2019 hat in Japan stattgefunden, aber es ist natürlich eine ganz, ganz andere Kultur. Du bist Jahrgang 1987, also eigentlich könnte man denken... Warum spielt er nicht noch in Europa? Es wird doch einen Verein geben, wo er spielen kann. Warum Japan? Warum, als dieser Anruf kam oder diese E-Mail, diese Nachricht, hast du gesagt, für mich ist das interessant?
3: Also ich, ich werde 35 in vier Monaten. Also ich bin näher zu Ende meiner Karriere als Anfang. Und letzte Saison am Ende habe ich gewartet auf mehrere Angebote und ich wollte... Ich wollte das Beste für mich, für meine Karriere, für meine Familie und ich werde auch nicht lügen. Finanziell ist auch wichtig, weil obwohl ich liebe Handball, das ist mein Hobby, mein pa ich einfach ich liebe Handball, aber am Ende ist es auch ein Arbeit, das ist auch mein Job und ich habe drei Kinder und das ist auch wichtig, dass ich meine Familie finanziell unterstützen kann und mit der Pandemie und Corona mehrere Vereine haben leider gesagt, ja, das ist jetzt die Pandemie, wir haben finanzielle Probleme, weil wir haben nicht so viel Zuschauern gehabt und Sponsorenprobleme und so weiter und so weiter. Das ist bestimmt auch wahr, aber ich glaube, mehr haben auch das genützt, um vielleicht kleinere Angebote zu machen mit verschiedenen Spielern und für mich war das so. Und kam einfach ein E-Mail aus Japan. Am Anfang war ich vielleicht like mehr, das war lustig, weil ich... Ich wollte nicht unbedingt nach Japan gehen. Ich wollte lieber in Europa bleiben, in Frankreich oder Deutschland. Und ja, waren wir im April oder Mai schon. Und dann haben wir mit meiner Frau gesprochen, was sollen wir machen? Die wollen, dass ich komme. Und dann habe ich mit einem Berater gesprochen. Dann haben wir gesagt, okay, wenn schon, dann wollen wir am besten das beste Angebot machen, das es gibt. Und jede Sache, die ich gefragt habe, dass die bezahlen auch, die, zum Beispiel die Schule International School für meine Kinder. Die haben gesagt, okay. Dann habe ich gesagt, ich möchte das noch und das und das. Und alles, was ich gefragt habe, haben die Ja gesagt. Und ja, habe ich gesagt, okay, warum nicht nach Japan umzuziehen und etwas ganz Besonderes erleben. Und ja, jetzt bin ich hier und ich bin zufrieden, dass ich hier bin. Und momentan erleben wir erleben etwas ganz Tolles, Spezielles. Es ist nicht immer einfach. Am Anfang besonders war das ziemlich schwer, weil muss man sich ja tun alles mit Schule. Die Kinder waren erste zwei Monate nicht in der Schule, wegen keine Ahnung, das war ziemlich kompliziert alles zu erledigen. Aber jetzt fangen wir langsam an ein, ein Tempo zu haben und die Kinder sind jetzt in der Schule und langsam haben wir uns ja haben wir unsere Marken gefunden und langsam langsam geht das gut.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, am Anfang war es nicht so einfach, da gibt es ein Video, da zeigst du eure Wohnung, also da denkt man ja auch, das ist total <lacht> ja total verrückt, ich habe es am Anfang schon gesagt, dass es verrückt ist, aber das ist wirklich verrückt, du hast sieben Gründe gezeigt, also beziehungsweise sieben Features, so ist es richtig, sieben Features, was in dieser Wohnung anders ist als in Europa, vielleicht kannst du von zwei, dreimal erzählen, du kannst auch gerne von allen erzählen, weil es ist außergewöhnlich. Also wenn man reinkommt in die Wohnung, dann gibt es ein sogenanntes Genkan. Das kann ich ja mal kurz erklären. Das ist auch eine Stufe, eine Treppenstufe immer, damit man die Schuhe auszieht. Man weiß, das ist in Japan in der Kultur so. Aber die anderen sechs Punkte, die fand ich teilweise sehr verrückt.
3: Ja, ja. ich erzähle lieber eins zu zwei und die anderen können die Leute vielleicht selber anschauen, auch am Video. Ja, also für Beispiel, es gibt keine Heizung wie in Europa, wo man das an der Wand direkt anmachen kann und anstellen, wie warm es ist. Oder also Es gibt keine Bodenheizung, weil in Japan, ich glaube, das ist wegen mal Earthquakes, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Es gibt nur diese für Klimaanlage, das auch Heizung macht und wir haben glaube vier ja vier haben wir. in jeder Raum gibt es diese Heizung diese Klimaanlage das macht auch warm und wenn es kalt ist dann man nutzt das aber das nutzt auch sehr viel Strom und das ist ja das ist anders als was wir haben zum Beispiel auch wir haben keine wir haben kein warmes Wasser wenn wir die Wäsche waschen weil in Japan ist es einfach so dass die waschen mit kaltes Wasser und das ist etwas ja wenn man Besonders wenn man kleine Kinder hat, es ist ziemlich schwer, die Wäsche zu waschen mit kaltes Wasser. Und äh, es gibt noch viel, viele Sachen, die sehr lustig sind und sehr interessant sind. Und jetzt auch mache ich ein neues Video, wo, wo wir erzählen, was wir magen in Japan, was wir nie so viel magen und die verrückte und lustige Sachen, die uns passiert sind, seit wir hier.
0: Was ich auch gesehen habe, also lass uns kurz nochmal auf diese sieben Punkte eingehen, die Toiletten sind beheizt, es gibt einen sehr, 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 sehr kleinen Backofen, also du hast auch in dem Video erklärt, da kann man einen Truthahn oder sowas nicht reintun, das ist, das ist dann schon zu groß, also das funktioniert einfach nicht, dann habt ihr so einen Trockenraum, also die Dusche ist auch sehr, sehr speziell und dann gab es noch ein anderes Video, da hast du einen Kaffee getrunken und du suchst einen Mülleimer und du läufst durch die halbe Stadt, aber du findest einfach keinen Mülleimer, also das ist auch, ich finde es spannend spektakulär?
3: Weil es gibt einfach keine Mülleimer oder es gibt sehr, sehr, sehr wenige Mülleimer und das habe ich auch später nach dem Video jemand hat mir einen Kommentar gelassen, ich glaube aus Japan, und er mir erzählt, warum es keine Mülleimer gibt, weil ich weiß nicht welches Jahr war das, 2014 vielleicht, es gab diese Attentate von dieser Antrags oder die Leute haben so Mülleimer gesteckt und seit dieser Zeit haben alle Mülleimer, fast alle Mülleimer weggenommen und die Leute sind einfach jetzt gewöhnt und wenn man etwas wegschmeißen möchte, nimmt das mit nach Hause und dann schmeißt das man in seinen Mülleimer zu Hause und dann, ja, so ist das. Und ja, muss man sich dran wöhnen, aber ja, so ist das in Japan.
0: Also ein komplett anderes Leben und natürlich ist auch die Liga anders. Ich habe gesehen in deinem langen Video, es gibt überhaupt nur sechs Ausländer in der ganzen Liga. Einer spielt bei dir in der Mannschaft, Dena Yanima, den kennen wir auch aus der Bundesliga. Unter anderem hat er ja beim HSV gespielt und in Eisenach und wo er überall noch war und natürlich auch Luc Abalo, der ist auch in der Liga mit dabei, also ein Landsmann von dir. Hast du vorher mal mit Luc Abalo gesprochen und mit ihm darüber diskutiert, wie könnte das in Japan werden? Habt ihr regelmäßig Kontakt? Ich meine, ihr kennt euch ja aus der Nationalmannschaft.
3: Mhm. Ja, ja, natürlich haben wir sehr viel gesprochen. Und das war auch lustig, weil als wir in Japan gekommen sind, wir müssten 15 Tage in Quarantäne sein. Wir waren in Tokio im gleichen Hotel. Ich glaube, ich, Dene Yanima, Luka Ballot und ein Spanier, wir waren alle da in einem Hotel und haben sich 15 Tage da gelebt. Und drei Tage später, als wir rauskamen, haben wir mit Dene Janima wir gegen Luka Ballot, gegen seine Mannschaft aus Tokio, gespielt, und das war ja lustig. Wir haben sehr viel gesprochen, besonders diese Zeit vor, dass wir nach Japan kommen, wegen Visum und solche Sachen, wann es passieren wird und so weiter und so weiter. Und ja, wir sind, wir sind in Kontakt. Ja, es ist lustig zu sprechen über, über solche Sachen, die andere sind, die lustig sind und ganz andere sind, als was wir von Europa kennen.
0: Was ganz anders ist als in Europa, also zumindest in Handball-Europa, ist die Finanzierung der Mannschaften. Wie werden diese Mannschaften finanziert? Das sind eigentlich ja Mannschaften von großen Firmen.
3: Ja, genau. Ja, genau. Und die Spieler, die in dieser Mannschaft spielen, die, die arbeiten in diese Firmen. Und am Tag sind die da am Arbeiten und abends kommen die zum Training. Und ja, die sind nicht professionelle Spieler, sondern die arbeiten sollen in dieser Firma. Das ist wie für Beispiel Provinzial ist der größte oder einzige Sponsor vom THW und die Spieler würden da am Tag in Provinzial arbeiten und abends zum Training gehen. Und so ist es fast in jeder Mannschaft. Jede Mannschaft hat einen großen, sehr, sehr wichtigen Sponsor, zum Beispiel Toyota oder bei mir ist Daido ist eine sehr riesige Firma, Firma für, ja, für, wie sagt man, Still, I don't know, right Management. auf Deutsch, wie man sagt. Und ja, das ist ganz anders, aber die haben ein Projekt, das Projekt das die wollen ab 2024, die wollen die Liga professionell machen und die wollen sehr viele Sachen ändern, dass das bekommt ein bisschen mehr Attraktiv und vielleicht dann noch mehr Spieler aus Europa zu holen.
0: Also nochmal zur Erklärung, Daido Steel, das ist eine Firma, die in der Stahlindustrie tätig ist und es gab ja schon mal eine Zeit in den 90ern, da fand ja auch die Weltmeisterschaft, glaube ich, 97 in Japan statt, da hat Stéphane Stöckler, auch ein bekannter Franzose, ehemaliger Welthandballer in Japan gespielt und Dago Sigurdsson, der ehemalige deutsche Bundestrainer, der jetzt die japanische Nationalmannschaft trainiert. Du hast gesagt, es ist keine professionelle Liga, wie ist denn das Niveau dieser Liga?
3: Ja, ich war überrascht, weil ich dachte, das wird ziemlich schlecht, aber, aber nein, muss ich sagen, die japanischen Spieler sind zwar kleiner, aber dafür schneller und sehr explosiv, aber die haben auch ein paar sehr, sehr gute Spieler mit guter Kapazität, jetzt, ob die in Bundesliga oder in französischen Liga spielen können, auf bestem Niveau, weiß ich nicht, aber die haben ein paar Spieler, die ziemlich korrekt sind und ja, wir haben nur elf Mannschaften in der Liga, und die Liga fängt normalerweise im Juli, aber also wegen Olympia war das ein bisschen später dieses Jahr. Und jetzt in zwei Wochen ist unsere Liga vorbei. Und ja, das ist sehr, sehr interessant. Aber ich bin froh hier zu sein. Ja.
0: Was dir nicht so gefällt, sind die Spiele um 12:30 Uhr.
3: <lacht> ja, ja, ja. Ich habe sehr, sehr viele neue Sachen erlebt ja. Und das sind die Sachen, die ich auch in meinen Videos erzähle und mitteile, weil das, was wir vom Handball kennen, von Europa, hier ist anders und sehr lustig, sehr interessant und ja, ich glaube, vielleicht die Leute, die Handball magen, möchten, auch wissen, wie es irgendwann in der Welt ist, Handball zu spielen.
0: War das für dich eigentlich schwer, dich umzustellen auf diese Spiele um 12.30 Uhr, weil du erklärst auch in deinem Video, das ist zum Beispiel ein Problem mit dem Essen. Du weißt gar nicht so richtig, was du vorher essen sollst, weil du stehst auf, du kannst ja nicht irgendwie um 8 Uhr schon 250 Gramm Nudeln essen.
3: Ja, ja, genau. Nee, das ist, jetzt weiß ich, dass unser letztes Spiel oder vorletzte Spiel, wir werden um 11 Uhr spielen. Nee, muss man sich umstellen. Man kann das machen, das ist kein Problem. Aber das ist ja, das ist anders, wenn man gewöhnt ist, um 6 Uhr oder 7 Uhr abends oder 8 Uhr abends zu spielen. Wenn man das umstellt nach 13 Uhr oder 12.30 Uhr, das ist schon etwas anders. muss man anfangen, andere Sachen zu machen, wann zu essen, was zu essen. Ja, das ist ziemlich neu und anders, aber es ist einfach so. Man hat keine andere Wahl, als so zu machen. Und, aber am Ende klappt das, das ist auch kein Problem. Und jetzt weiß ich, dass wenn wir spielen so früh, dass ich erst eine Stärke Frühstück und dann habe ich genug bis zum Spiel und dann kann ich nach dem Spiel essen.
0: Wie läuft das eigentlich mit der Kommunikation? Ich meine, du sprichst sehr gut Englisch, das sehen wir auch in den Videos. Aber wie ist das mit deinen Mitspielern? Sprechen die alle Englisch und wie läuft das da genau ab?
3: Nee, leider spricht fast keiner Englisch. Es gibt ein oder zwei, die ein bisschen, und wenn ich sage ein bisschen, ist es richtig ein bisschen, Englisch sprechen. Ja, Kommunikation ist schwer, weil die sprechen kein Englisch und ich natürlich spreche auch kein Japanisch. Und ja, ich spreche fünf Sprachen und keiner kann mir richtig helfen hier in Japan, weil die sind einfach, ja, Japan, japanische Leute sind einfach so, dass die die sprechen nicht so viele andere Sprachen. Zum Glück haben wir einen in der Mannschaft, der arbeitet, er macht Videoanalyse und er spricht Englisch und er ist da, um uns zu helfen, auch mit der Sprache. Aber man versucht mit Händen, mit Füßen, mit ein bisschen Lächeln und Zeigen. Und ja, man klappt das. Aber ja, wie ich in diesem Video, was ich jetzt vorbereite, ich sage auch, dass manchmal ist das ein bisschen anstrengend, weil... Ja, ich würde gerne ein bisschen sprechen mit meinen Mitspielern und fragen Kleinigkeiten wie, was hast du gemacht, was hast du gemacht gestern oder also Familie, Familie, was magst du gerne in deinem Leben oder solche Sachen. Und man kann das nicht richtig machen, weil es gibt diese Probleme vom Sprach her.
0: Ist das schwer für dich? Ist das ein Problem, also etwas, was dich vielleicht sogar belastet?
3: Nee, belastet nicht. Zum Glück habe ich Dinner mit mir und wir fahren jeden Tag zusammen, weil ich, ich habe ein Auto, er hat keine und wir fahren zusammen weil wir leben ganz nah dran. Er ist fünf Minuten von mir und wir fahren zusammen zum Training und wir sind immer zusammen, wir sprechen immer zusammen. Es ist einfach so und haben wir auch darüber ein bisschen Spaß gemacht, wie es viel schwerer würde, wenn er nicht da wäre oder wenn ich nicht da wäre und belastet nicht, aber manchmal möchte man etwas erzählen oder vielleicht etwas über Handball auch zeigen oder sagen und manchmal ist das ein bisschen anstrengend, aber wie ich gesagt habe, kann man das zeigen mit Hände und ja, manchmal man versucht etwas auf Englisch zu sagen und die verstehen nicht und die lachen und ich lache und am Ende ja, ist das mehr lustig als anstrengend. Ja.
0: Dann ist das ja in Ordnung. Hast du dich schon entschieden, ein weiteres Jahr in Japan zu bleiben oder hast du vielleicht schon direkt am Anfang einen zwei jahres unterschrieben? Wie ist das?
3: Nee, ich hatte nur einen Einjahres-Vertrag geschrieben, weil... Die Japaner Leute wissen einfach, dass wenn ein Ausländer nach Japan kommt, weil es so ganz anders ist und weil die Kultur ist, hat nichts zu tun mit unserer Kultur in Europa. Und die wissen, dass es manchmal anstrengend ist für den Kopf und solche Sachen. Und die selten geben mehr als ein Jahr, besonders wenn es erstes Jahr ist. Und jetzt habe ich verlängert für noch eine Saison. Das heißt, bis März 2023 bin ich noch in Japan. Und danach werde ich sehen, weil dann werde ich fast 36 Jahre alt und werde ich sehen, wie die Belastung ist, wie mein Körper das nimmt und so weiter.
0: Ja, aber es ist kein Problem. Wenn du dann nicht mehr Handball spielst, kannst du Influencer werden, zum Beispiel auch mit deinen Karikaturen. Du bist ja so ein kleiner Künstler eigentlich.
3: Ja, ich mag gerne verschiedene Sachen. Ich würde sagen, ich bin ein kreativer Typ und ich mag gerne auch, wie gesagt, Videos zu machen. Ich zeichne auch sehr gerne und eigentlich bin ich bin ja jemand, der irgendwie seine Hände sehr gerne arbeite. Ich habe auch Sachen gebaut von Holz und solche Sachen, Tische oder welche hatte für Sonder hatte ich ein Sofa mit Europaletten gemacht für unsere Terrasse und solche Sachen. Ich bin sehr, sehr kreativ und ja, nach meiner Karriere werde ich bestimmt etwas so in diese Richtung machen, weiß ich noch nicht genau was, aber ja, etwas mit Video zeichnen keine Ahnung, aber etwas kreativer
0: darauf freue ich mich. Ich freue mich auch auf weitere Videos. Ich kann dir sagen, ich werde mir die neuen Videos auf jeden Fall angucken. Wenn ihr das auch machen wollt, dann schaut vorbei auf YouTube, sucht einfach nach Igor Arnitsch, dann könnt ihr seinen Kanal abonnieren. Also die Videos sind wirklich sehr, sehr lustig und sehr, sehr unterhalten. Sie sind auch nicht so lang. Also man kann sich einfach ein paar Minuten da hinsetzen und sich das eventuell dann auf dem Handy oder auf dem Tablet anschauen. Das kann ich euch sehr empfehlen. Igor, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es ein anderes Interview war. Ein Interview, was ich sonst nicht führe mit jemandem, der wie gesagt am anderen Ende der Welt sitzt, über eine eine andere Kultur gesprochen hat und ein bisschen erzählen konnte auch über den Handball in Japan, beziehungsweise wie das ist, sich in Japan überhaupt über einen längeren Zeitraum aufzuhalten. Das ist ja was anderes. Mal zwei, drei Wochen für Olympia oder mal zwei, drei Wochen für eine Weltmeisterschaft, aber dort zu leben ist sehr, sehr speziell. Ich hoffe übrigens auch, dass euch diese 300. Sendung gefallen hat. Es war eine besondere, eine spezielle und ich möchte darauf hinweisen. Morgen, übermorgen und am Donnerstag gibt es jeweils ein Einzelinterview mit bekannten Handballpersönlichkeiten vielleicht aktuell bei euch nicht so bekannt, aber ich möchte sie ein bisschen bekannter machen beziehungsweise ihre Handballgeschichte erzählen. Morgen gibt es das Erste, darauf könnt ihr euch freuen und dann in den nächsten Tagen, wie gesagt, die drei Interviews solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke nochmal, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und nicht vergessen, facebook.com slash kreisab, twitter at kreisab und instagram hashtag und Accountname kreisab. Bitte gerne folgen und reinhören, auch in den nächsten Sendungen Werbung machen. Und morgen hören wir uns dann schon wieder. Tschüss.